0: e meia de futebol sem intervalo.
1: Muito boa noite, pontapé de saída para a emissão de 90 minutos desta segunda-feira, 25 de novembro. Está no ar o mais ouvido e completo programa desportivo de sobre o futebol da região. Durante a próxima hora e meia, sem intervalo, olhamos para mais uma jornada dos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Na divisão de o Alpendurada ascendeu ao terceiro lugar. O Clube Azul e Branco venceu na Secretaria o jogo com o Vilarinho do passado dia 13 de outubro. Ontem ganhou em Barrosas. Está há sete jogos sem perder. Este campeonato conseguir assim uma série de jogos sem assumar é
2: sempre importante. Que nos permite fazer uma pontuação que nos dá alguma estabilidade neste
1: momento. A vitória do Alpendorada teve como consequência a saída de Felipe Mesquita do comando técnico do Barrosas. A equipa felgueirense abrubou a quinta derrota consecutiva, mas Mesquita pode já estar a caminho do vizinho Lixa. Não, não confirmo nem desminto, Eu infelizmente... Infelizmente ou felizmente
3: Qualquer coisa que aconteça de mal ou de bem no lixa Serei sempre associado Até porque Como toda a gente sabe sou da lixa Cresci na lixa, vivi na lixa E as minhas raízes
1: são todas da lixa O lixo é a lanterna vermelha Procura o terceiro treinador da temporada O Marco travou o líder Empata um golo frente ao Acho
4: que Podemos dizer que é justo Porque foi o que aconteceu Aconteceram dois
5: golos, um para cada lado Duas grandes equipes Sim, acho que foi um, o um resultado justo. Uh, três boas equipas em campo. era então é importante uh, fazer um resultado positivo.
1: Na divisão de honra o São Lourenço de Douro, claudicou em casa perante o Atlético de Rio Tinto. Os Verde e Brancos atravessam a pior fase da temporada. As lesões têm sido um problema para António Sousa É tudo. Tem duas
3: returas de ligamento. Tem dois que saíram por motivos profissionais. Tem um que no domingo bom a pancada na coluna. Tem o um Pisco boa a pancada na perna, que chamamos um de César dos Júnior. Sou o seu pé ficou uma batata.
1: Na primeira divisão, liberação empatou em Penamaior O Vila Boa do Bispo perdeu com o Torrados. Na segunda divisão, passos de Gaiolo. Golei em casa. Vila Boa de Quires obtém o primeiro triunfo da era Ivan Ribeiro. Várzea empata fora de portas. São estes apenas alguns dos assuntos para tratar nesta emissão de 90 minutos. Comentários de Gonçalo Barbosa, Rui Barroso, Carlos Daniel e Pedro Oliveira. Edição e coordenação de Luiz Miguel Nogueira, estamos no ar até às 23h30. 90, 90
6: minutos, hora e meia de futebol sem intervalo. Se quer saber tudo sobre o desporto da região, só deve continuar sintonizado na Marquense FM. A notícia em primeira mão. As novidades. Todas as polémicas.
0: Mas ainda continua a ver.
6: Na verdade, essa da
0: palavra. E depois
3: mandou
7: chamar 50 ZNR
3: como houvesse aqui um atentado ou que tivesse aqui o isolado. Mas que é vergonha é essa? Eu pensei que ele é a terra dele. Não é a terra
6: dele. Marquense FM. Sentido obrigatório para quem gosta do de desporto.
1: Muito boa noite. Alpendurada no pódio. O conjunto azul e branco já está no terceiro lugar da série 2 da divisão de elite. O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol do Porto comunicou esta segunda-feira que o Alpendurada venceu na Secretaria o desafio com o Vilarinho da sétima jornada da prova. Na altura o jogo terminou empatado a zero. O conjunto de Santo Tirso é punido com pena de derrota 3-0, já que o técnico Marcos Nunes esteve no banco de forma irregular quando ainda se encontrava a cumprir castigo. Recorde-se que nessa partida disputada no passado dia 13 de outubro o treinador do Alpendurada Renato Coimbra também estava suspenso e ficou fora do banco. O Vilarinho terá ainda de pagar uma multa de 150 euros a Marcos Nunes é aplicada uma pena de 15 dias de suspensão e uma multa de 25 euros. Desta forma o Alpendurada amealha mais dois pontos, passa a somar 22, sobe ao terceiro posto da tabela, em igualdade com o Souzenz, com a Aliança de Gandra e com o Aliados de Lordelo. Está apenas a dois pontos de distância da zona de promoção. O Alpendurada ontem foi ganhar a Barrosas por um zero. Rui Batata ainda na primeira parte assinou o tento solitário do encontro. Renato Coimbra assume que, apesar da vitória, o emblema azul e branco não se exibiu. Ao mesmo nível dos jogos anteriores, Coimbra fala num triunfo saboroso e importante. Foi uma vitória
2: saborosa, importante. Numa primeira parte, onde o pendorada acho que justificava, justificava a vantagem. Tivemos as oportunidades de, de golo que houveram neste jogo, não, não sendo muitas, nem, nem o pendorada tendo estado ao nível que, que tem vindo a estar nos últimos jogos. Mas eu, que as oportunidades de golo que houveram neste jogo foram, foram do pendorada Estávamos a ganhar e justamente ao intervalo. Na segunda parte, houve uma reação do do Barrosas, não, não, não tivemos tão bem nem fomos tão fortes, mas o que o Barrosas não conseguiu uh, embora tivesse domínio, não conseguiu criar uh, nenhuma situação verdadeira de, de, de golo e, e pronto, uh, nas duas ou três que tivemos fomos eficazes, fizemos um golo, como eu já disse não foi a melhor exibição do Alto Pendorada uma primeira parte melhor, uma segunda parte pior mas que o um resultado que, que se justifica.
1: Depois de um arranque de época titubeante, o Alpendurada está agora numa série de sete jogos consecutivos a pontuar. Renato Coimbra reconhece que a equipa respira confiança. Entramos agora numa, numa dinâmica melhor, com a equipa mais confiante,
2: a equipa tem vindo, tem vindo a fazer um bom campeonato. Nestes últimos jogos, o Luís não teve tão bem mas não podemos dizer que a equipa não teve mal. Isso foi preciso apelar ao sacrifício, ao espírito guerreiro e pronto, a equipa está tá, tá mais confiante e estamos num, num bom momento e, e neste campeonato conseguir assim uma série de jogos sem assumar é sempre importante que nos permite fazer uma pontuação que nos dá Alguma estabilidade neste momento. A
1: Alpendurada ganha em Barrosas por um zero impôs ao emblema felgueirense, quinta derrota consecutiva. No final do encontro, o Filipe Mesquita anunciou a saída do comando técnico do Barrosas.
3: Uh, no final, como disse, tive uma reunião com, com a Direção e, e ambas as partes entenderam. Faço também e não sou homem de fugir às minhas responsabilidades, porque também sou responsável pelo momento menos bom do, do Barrosas. Um, a dizer que que não foi capaz também, que não foi capaz e as pessoas também entenderam que, que o melhor caminho seria este.
1: Entretanto, o Felipe Mesquita pode já estar de próximo de assinar por um novo clube, neste caso o Lixa, questionado sobre essa possibilidade. Mesquita não confirmou, mas também não desmentiu. Não, não confirmo nem desmento, o Eu infelizmente infelizmente ou felizmente
3: qualquer coisa que aconteça de mal ou de bem no lixo serei sempre associado. Uh, até porque, como toda a gente sabe, sou da lixa, cresci na lixa, vivi na lixa, uh, uh, e as minhas raízes são todas da lixa, mas de qualquer forma uh, num, uh, a minha postura está no, no nova Rosa, sempre foi digna, e, uh, e poderei, poderei uh, até ser a lixa como poderá ser outro clube qualquer. Neste momento o Filipe é o treinador desempregado. Os
1: rumores de que Filipe Mesquita poderia arrumar ao lixa surgiram ainda a meio da semana passada, sem nunca pronunciar o nome do emblema azul e branco, o treinador Assumo que foi abordado para abraçar um novo projeto, mas garante que desde logo informou a direção do Barrosas sobre esses contactos. o
3: que se falou esta semana em volta da minha pessoa, e é uma coisa que eu quero até aproveitar aproveitar os microfones da rádio para, para dizer a essas pessoas. Alguns ou outros que, que, andam, que andam por fora no futebol, mesmo treinadores empregados que às vezes usam, usam, usam um jogo sujo para, para atingir os seus fins, Dizer, dizer o seguinte, uh, esta semana o Filipe foi, foi abordado por um clube, uh, por um clube da mesma divisão uh, e o Filipe teve a postura de dizer à direção, no momento em que foi abordado, uh, dizer à direção, tornar as coisas transparentes e comunicar que tinha sido abordado pelo um clube. Uh, aquilo que o Filipe fez e transmitiu, foi que até ao jogo deste cinco de semana, que nunca, nunca iria falar com eles, nem queria ouvir, ouvir nenhuma proposta, porque o meu foco era totalmente no jogo com a Alta Nourada hum, Fala-se que o Felipe já tenha, já tenha contrato assinado, que o segunda-feira amanhã, já, já dará o treino. Provavelmente, até poderei dar um treino noutro no, no clube. Mas o que é certo, que fique bem claro para, para toda a gente ouvir, é que o Felipe tem uma postura correta quando entra e quando sai e então um, o que eu quero dizer é o seguinte um, neste momento o Filipe é um treinador desempregado fico bem claro que o Filipe neste momento é um treinador desempregado apesar de poder amanhã ter clube.
1: Os rumores de que Felipe Mesquita poderia rumar ao lixa surgiram ainda a meio da semana passada caso se confirme será o terceiro treinador da temporada. A época começou com Tojó no comando, foi substituído por José Campos que também não resistiu aos maus resultados. O lixa está no último lugar da série 2 da divisão de elite com apenas 5 pontos em 13 jogos sem qualquer triunfo averbado no ingresso de Felipe Mesquita no lixo a confirmar-se será o regresso a uma casa que conhece bem onde já foi jogador, técnico da formação, diretor desportivo e treinador adjunto de Boque. Entretanto em Barrosas a direção do clube já procura o substituto para Felipe Mesquita. A marcoense FM sabe que alguns treinadores com o perfil desejado já foram contactados mas até o momento ainda não há fumo branco. Vamos por partes, vamos analisar esta hum, vitória do Alpendurada em Barrosas por um zero que redondou na saída de Filipe Mesquita do comando técnico do Barrosas. Mas antes, esta notícia desta segunda-feira, Pedro Oliveira, muito boa noite. Com o Alpendurada a somar mais dois pontos, a ganhar o jogo com o Vilarinho na Secretaria e ascensão ao terceiro lugar da tabela. Boa noite, Pedro.
6: Boa noite, Luís Miguel. Boa noite ao Rui, ao Carlos, ao Gonçalo, aqui presente também para o João. Um abraço também para os ouvintes de 90 Minutos. Essa foi a notícia boa para, para o Alpendurada, O que nota aqui é um clube que trabalha fora de campo, porque é um clube atento, porque podia é passar despercebido esse... Porque como parece foi apenas um dia um ou dois dias que o castigo não, uh, houve uma desatenção por parte do Vilarinho um, porque um, nesse jogo em que frente ao Alpendrada o treinador Marcos não podia estar no banco e o penrada sabia e estava atento Estava à espera exatamente que, que, o, que o treinador e o clube metessem o pé na poça para se assim, reclamarem acerca, acerca do, desse, desse mesmo castigo e, e fizeram a exposição à Associação Fol do Porto me dizia o que mostra que o Alpendorada a nível diretivo é um clube, um clube que, está, que está atento, se calhar até passaria a se percebido à Associação do Porto este, este, tipo, este tipo de situação mas com este, com este alerta por parte do, do Alpendorada que não fez mais que a sua obrigação acabou por conseguir na Secretaria aquilo que não tinha conseguido em campo, porque tinha empatado e ganhou mais dois pontos e com esses dois pontos que conseguiu subiu ao, ao terceiro lugar apenas dois pontos do Sobrado e, e a três do, do Robordosa, que é o primeiro classificado. Uh, são dois pontos importantes para aquilo que, que, é, que é o objetivo do Alpão do Dorada, que passa por, na minha opinião, andar nos primeiros lugares, nunca foi assumido qualquer tipo de candidatura à subida de divisão, mas se, se essa oportunidade surgir, penso que o Alpendrada não é, injetará essa possibilidade é, e coloca, obviamente, aquilo que aqui dizíamos, é, que que dá, de facto, ânimo a, a, a esta este Alpenorada, porque já, já são sete jogos sem perder, com quatro vitórias e, e três empates. Alpenorada que vinha de dois empates uh, a zero, em é Sobrado e pensa me em frente ao, ao Tircense, e acaba por, por vencer fora esta equipa do Barrosas e, e agudizar uma, uma crise de resultados e deitar mesmo uma chicotada psicológica no, um, no Barrosas, uh, mas é uma, um campeonato de, que, que o padronada começou não menos bem com um empate e duas derrotas nas três primeiras jornadas mas o que é certo é que agora acertou agulhas, parece que o Renato acertou na equipa que tem posto em campo tem apostado praticamente no, no, no mesmo onze eh, encontrou a equipa ideal para, para disputar este campeonato e os jogos que, que tem então um, feito um, e, e por isso dizíamos aqui a semana passada eu dizia que a equipa que não perde porque não era a equipa que ganhava, não era a equipa que não perdia. A equipa que perde não se mexe e, 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 o, e o Renato acertou, está a acertar em cheio nesse, nesse 11 titular, vai fazendo as suas mudanças e tem dado resultado.
1: Um Alpendurada que Rui Barroso está a sete jogos sem perder. Nestes últimos sete jogos sofreu apenas um, um golo. A solidez defensiva tem sido um dos segredos desta equipa do Alpendorada, Rui. Boa
8: noite. Boa noite, Miguel. Também ao Pedro, ao Carlos, um, ao Gonçalo e ao João aqui presentes e também aos ouvintes marcoense. Já na semana passada foi uma das situações que nós abordamos aqui. Eu sem dúvida nenhuma que a organização defensiva e o bloco, uh, que é no seu todo... Um, é a principal arma daquilo que tenha acontecido nos últimos jogos hum, do Open Rada. Se hum, Nós falámos aqui, temos analisado que, por exemplo, mesmo os dois alas hum, que jogam, seja o Jota, seja o Oliveira, seja o Pedro Nunes ou seja o Magalhães, hum, todos eles participam e muito naquilo que é a ação defensiva. Também no último jogo em casa contra o Ticentos, onde nós estivemos presentes a fazer a cobertura do jogo, Detetamos várias vezes o Garcês, o ponta de lança, a vir à zona defensiva em processo de recuperação da posse de bola e no processo de fechar linhas e criação de equilíbrios na própria equipa. Isso tudo eh, tem-se vindo a fortalecer nos últimos jogos. São sete jogos e, e nos últimos sete jogos apenas sofreu um golo e de uma grande penalidade já eh, no tempo de compensação. Isso quer dizer muito daquilo que é a equipa do Alpenrado neste momento. Um, além disso, e também não podemos deixar de o dizer, um, está a praticar um bom futebol. Um, contra o Gandra e contra o Ticenso, os jogos em casa, a equipa apresenta um futebol muito positivo, um futebol já com dinâmica, um futebol apoiado, um futebol um, muito mais um, elaborado que aquilo que começou no, no início da época. Mas a principal arma é mesmo o bloco defensivo, e costuma-se dizer na gíria de futebol: quem não sofre, não perde e sujeita-se a ganhar. Um alto pendurado desde Renato Coimbra,
1: que nesta altura está confiante, e percebe-se porquê. Gonçalo, muito boa noite.
7: Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Pedro, ao Carlos, ao Rui, ao João, um abraço também ao Vareira e cumprimentar todos os ouvintes do programa. Sim, é um Alpendroada cada vez mais confiante, são, como vocês já disseram, sete jogos sem perder vai vencer num terreno fora, não sofre golos. Já há vários jogos que não sofre golos. Tem que ser um alto muito confiante e motivado. para Ainda para mais vai ter dois derbys, o que torna a coisa muito mais interessante.
1: A confiança que, obviamente, vem de, do facto da equipa estar a, a vencer ou a empatar e não sofrer golos, não é?
7: Sim, são, são sete jogos de, com, na minha opinião, bons resultados. Eu apenas vi o 5-0 ao Losada, penso que é a maior goleada deste campeonato até ao momento. E gostei muito do, do que vi. Um, acho que a única alteração deste fim de semana foi o Miguel Magalhães, ou, não, ou pelo menos pelas indicações que tenho no jornal, que foi aquilo que consegui apurar. O Jota não jogou e mesmo assim é um, é um atleta que tem vindo sempre a entrar para o lugar do Jota. O
8: Jota, se o Jota tinha um problema físico na sexta-feira e não conseguiu participar no jogo.
7: Pronto, e, e já o Miguel Magalhães tem vindo sempre a substituir ou quase sempre o Jota e tem um grupo cada vez mais mais forte, é mais equilibrado, na minha opinião falta ali uma peça ou outra, mas isso nota-se e o processo vai sendo, vai sendo adquirido e o compromisso está lá, e tanto que a tabela classificativa mostra isso mesmo.
1: Carlos Daniel, muito boa noite, alpendurada de terceiro lugar, obviamente muito à custa desses mais dois pontos que angariou na, na Secretaria, é um alpendurada que pode começar a pensar em outros voos?
9: Boa noite. Mais, boa noite Luís Miguel, boa noite ao, ao João, ao Rui, ao Pedro e ao Gonçalo, um abraço para o Vareira e cumprimentar a todos os ouvintes da, da Rádio Marquense. Acho que é em é um terceiro lugar e, e muito fruto daquilo que o Alpen Dourada conseguiu fazer nestas 13 jornadas, estes dois pontos acabam por ser um, um bónus que leva a equipe ao terceiro lugar, mas o, a grande parte do trabalho uh, está nas outras jornadas, Acho que em relação a essa questão de, de, de assumir candidaturas ou querer estar numa subida de divisão, acho que não podemos ir da terra ao céu assim tão facilmente. Porque há cinco jornadas ou seis, o pendurado estava a meio da tabela. E, e ninguém falava nessa questão agora sim que ou seja jornadas depois também não não acho que, que isso seja a preocupação do, do Alpen dourada os dois primeiros lugares obviamente que é é melhor estar estar à frente e, e enquanto houver Uh, posições para para escalar o Alpen Dourada certamente o, o vai querer fazer uh, e a equipa vive um momento de confiança e há que aproveitar para para espremer o melhor que que a equipa pode dar Uh, nesta fase ia me olhar o, o máximo número de pontos, mas acho que é, é cedo para pensar em alguma coisa a mais. Curiosamente
1: é um marco que chega, ou melhor, um alpendurada que chega ao jogo com o marco na, à frente do, do rival, não é? Se calhar aqui há algumas semanas atrás ninguém esperaria que isso pudesse acontecer. E a verdade é que é o Alpendurada quem vai para o derby na frente do campeonato. Maior responsabilidade para quem, Carlos?
9: acho que é 50-50 acho que não há, que não há respo a responsabilidade das duas equipas, diria que é, é fazer melhor do que por exemplo os jogos da época passada onde se calhar havia expectativa por ser duas equipas que iam nos dois primeiros lugares e depois uh, foram um pouco defraudadas porque os jogos foram bastante, bastante fechados e com as equipas a terem se calhar mais medo de perder do que, uh, do que a vontade de o vencer uh, agora estes a questão de estar à frente ou atrás neste momento uh, por, por ser apenas um ponto conta pouco, é, é verdade que está aqui tudo muito apertado e um ponto ou dois fazem diferença de, de vários lugares mas acho que é 50-50 que é, é em termos de, de favoritos para este jogo Antes de, desse
1: derby entre Pendurado e Marcos Zernova há jogos da Taça no próximo fim de semana Rui Barroso, há novidade em Alpendorado é uma notícia que acaba
8: de chegar Sim, Sim. Uh, Fábio Fábio Rodrigo vai ser já é reforço da equipa um, do Alpendorado um jogador que fez toda a sua formação até aos 15 anos em São Lourenço, depois passou para o Penafiel, onde acabou de terminar a sua formação. Depois teve clubes como o Cinfãs, o Libeirense, Gandra, o, o Bragança, entre outros, e no Gueirense, onde neste momento estava em Santo Teixe, no Ticense. Curiosamente foi um dos jogadores que defrontou o Alpendrado na visita do, um, do Ticense ao um, Alpendurado e neste momento é um, garantido, já assinou. Eu penso que já deverá ter feito treino se não treinou amanhã deverá treinar com o restante equipa é, por isso é mais um reforço para a equipa do Alpendurada, Fábio Rodrigo É uma notícia que
1: deixamos aqui em primeira mão novo reforço para o Alpendurada, Fábio Rodrigo avançado ex-Tirsense com formação de São Lourenço de Douro, de Penafiel passou por clubes como a Sinfens, Aliança de Gandra Bragança, a sai do Tircense, assina pelo clube Azul branco. Pedro, isto é mais um sinal da aposta forte da direção do Alpem em acabar a época nos lugares cimeiros da tabela classificativa?
6: Não, isso mostra exatamente que que, que o Alpem Dorada para ao reforçar a sua equipa tanto com o Miguel Magalhães como agora com este com este jogador que estão atentos é, e que se fosse apenas para para a manutenção se calhar esse plantel que tem bastaria e por isso não 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 ia necessitar de ir ao, de ir ao mercado contratar novos jogadores menos para aquilo que, que, é, que, é, que sabemos da história deste jogador pelo menos o currículo fala por si portanto tem experiência em campeonatos superiores em divisões superiores quase todos em clubes tanto do, do, do Campeonato de Portugal e por isso mesmo estando no Tiresense e, e para aquilo que vocês disseram era a aposta também podia não ser no ano titular mas era a aposta regular por parte do, do treinador do, do, do Tiresense um, e por isso é um jogador que, que vem acrescentar ainda mais, mais opções uh, ao, um, ao Renato Coimbra uh, e, quando, e quando o Alpendrada aposta de facto nesta um, contratação de novos jogadores uh, está, está a dizer nitidamente... Uh, para cá para cá para fora e para os adversários que 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 vai vai lutar se quisermos neste momento porque está muito próximo do, do, dos primeiros lugares por uma classificação que pode passar exatamente pelos dois primeiros lugares. É é, um, é uma notícia de última hora,
1: fomos apanhados com esta notícia da assinatura de contrato de Fábio Rodrigo pelo Pendurado, um jogador de 23 anos, formação até aos sub-15 no São Lourenço de Douro, depois até aos sub-19 no Penafiel, passou por outros clubes como Sinfens AD Oliveirense, Aliança de Gandra, Bragança, Torizense, AD Nogueirense, e esta época no Tircense, agora assina agora pelo são pelo Alpendurada é um jogador que o Gonçalo Barbosa conhece
7: bem Gonçalo. Sim Luís, foi meu atleta em, em Penafiel no último ano de júnior dele e por acaso já estranhava porque costumo acompanhar e já estranhava a ausência dele no, nos últimos jogos, pelo menos no, na convocatória do Tirsense um, até acho que o último jogo que ele fez foi mesmo com o Alpendurada e a partir daí deixou de aparecer na convocatória é um extremo com muita qualidade, acima da média, tecnicamente, é muito vertical, mas é um jogador de corredor, é um jogador de linha, é mesmo a característica dele é mesmo de extremo, se jogar na direita é capaz de ir à linha e cruzar, na esquerda vem muitas vezes para dentro, também é bom, fina, bom finalizador, mas é aquele extremo de, de um para um, aqui, aqui. Todo, todo o adepto gosta de assistir hein? e neste plantel do Al eu penso que pode vir acrescentar muito, porque também é muito rápido.
1: Carlos Daniel, é mais um jogador forte para as aulas, não é?
9: Sim, é, é mais uma, uma aposta Já há Jota, já a Miguel Magalhães
1: há Pedro, Pedro Nonas Ricardo Oliveira e agora Fábio Rodrigo fica ali com muitas opções para essas posições o treinador do Alpendurado
9: Sim, fica mais precavido um, um plantel mais forte ainda é, é um jogador que foi também no início da época a aposta regular do, do, do Tircense nestas últimas jornadas nem, nem tanto um, mas a verdade é que é um jogador com, com experiência de, de campeonatos nacionais e com e a é jogar com regularidade diga-se por isso acho que é um bom reforço para o Alpendurado. Alpendurada com mais um reforço
1: para o seu plantel no dia em que o Alpendurada ascendeu ao terceiro lugar da tabela classificativa. Ganha dois pontos na secretaria. Soma aos três que conquistou ontem em Barrosas, vitória por um zero. No final da partida, Felipe Mesquita deixou no comando técnico do Barrosas e Pedro Oliveira, toda a ponta, está a caminho do lixa. Uh, Filipe Mosquita não confirmou nem desmentiu a nossa questão ontem na emissão de
6: Grande Encontro. Sim, eu percebi um certo mal-estar por parte do Filipe. Eu lembro perfeitamente de uma conversa que nós tivemos, vamos uh, relatar, uma conversa em off uh, depois do jogo que nós assistimos entre uh, o Barrosas e, e o Vilarinho um jogo que fomos ver a meia de semana, em que ele se queixava um pouco também de, 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 da fraca aposta que o Barros tinha feito esta época, porque com os jogadores, sobretudo, da, da formação, também se queixavam, no fundo, da onda de lesões que a equipa tinha e os resultados, quando não aparecem, não é? são cinco derrotas consecutivas, acho que, que havia aqui, se quisermos, era um, era um treinador a prazo, que estava, se quisermos, dependente do jogo até de ontem. Porque fica, fica um pouco subentendido nas palavras dele, que se vencesse continuava, que se perdesse vinha embora, uh, e no fundo acabou é por ditar aquilo que foi a sorte dele, que foi a, a sorte do Alpendrada, que foi a vitória, foi o azar dele. Que... Que, que ditou a sua, a sua saída, e depois é interessante a forma como ele, que, que ele fala. Ele fala em, em abutres que andam por fora, expressão porque dele. durante
1: a semana se falou muito na possibilidade dele rumar ao, ao lixo. Hum, circulou esse, esse rumor ali pela, pela zona de, de Felguera.
6: Sim, e se vier a confirmar esse rumor, era
1: ele pronto. confirma que foi efetivamente contactado por um clube. Não diz o nome. Uh, nós estamos aqui, uh, eu, nós julgamos que terá sido o lixo, mas ele e a direção, aliás, em comunicado confirma isso mesmo, o Felipe Mesquita contactou de imediato a direção para, para, para esclarecer que foi abordado e depois no final do jogo do, de ontem acertou com a direção a sua saída até porque o clube já vai na quinta derrota consecutiva.
6: É, mas é isso mesmo. Ele, ele, como dizia, ele fala em expressões como jogo sujo, como treinadores desempregados, e, e não sabemos como, como é que isto funciona. De facto, quando, quando um, uma equipa está mal, não faltam treinadores a ver jogos dessa mesma equipa, à ah, espera exatamente que, usando essa expressão que ele usou, a questão dos abutres, que são um bocado isso. Os treinadores estão desempregados, à espera que o cadáver morra para saltar logo em cima. E, portanto, não há, nunca acreditei em solidariedade dentro de treinadores acho que os treinadores todos eles rezam para que, os, para que os colegas tenham sucesso para que eles possam ocupar o lugar deles porque quem está desempregado uh, não quer obviamente que os treinadores tenham sucesso porque senão é menos um lugar que têm para, para, para ocupar, uh, e estou obviamente a generalizar mas parece-me que é, que é um pouco isso. Uh, e o que um, quer dizer também que, que no fundo desta, desta, desta conversa que havia, havia algum fundo de verdade também naquilo que se dizia à meio de semana, porque, uh, porque se vier a concretizar-se aquilo que está a dizer... Ele ir treinar o treinar lixa que ficou sem, sem, sem treinador, um, o facto de ele pôr a direção do Barroso ao corrente, aquilo que se passava e do convite que foi feito pelo Lixa, mas é, é um bocado estranho os clubes que sem treinador irem à procura de treinadores que ainda estão ligados aos clubes, não é? Um, e portanto, ele não era provavelmente até ontem, não era um treinador desempregado. Era um treinador que estava numa equipa que não tinha os melhores resultados, mas que estava ligado a um clube. Mas, ao Pedro também, desculpa interromper-te,
8: um clube, tu és presidente de um clube e gostas de um treinador, não é? Se não gostas de nenhum dos que estás empregado, tens que contactar um que está no ativo. Isto também acontece, vou-te dar o quase o, o, o Nuno Manta Santo está no Marítimo, é despedido do Marítimo ou recinto com o Marítimo e no, no dia a seguir está no Aves. Então, por essa ordem de ideias, o Alves devia ir contactar um treinador que estivesse desempregado. Não, eu, eu, Isto eu... no futebol é, acontece regularmente. Isso é como aos é com jogadores. Se os clubes gostam de um jogador, se é ético ou se não é ético isso são outras questões. Agora, o que se passa é a realidade. Se um, se um clube gosta de um jogador, vai contactá-lo. E depois acaba o clube. Se dele ou não. Tenha o, é que os clubes no, no jogador ainda têm um, um aspecto têm as cartas de desvinculação que têm que ser assinadas por três uh, dirigentes etc, etc o treinador não há contratos se os clubes ficam chateados os, os treinadores trocarem assim começam a fazer contratos eu com o que isso percebo é. disto é que foi
1: uma, uma uma decisão que agrada a todos uh, por um lado uh, provavelmente uh, já
8: uh, algum desconforto mas ele se nos...
6: tivesse vencido ao pendurado?
8: isso isso não sei uh, agora é mas ele também não, não me dele de ter dito que se ganhasse que ficava aqui a questão é que, é que provavelmente
1: gente... isso seria já algum desconforto de Felipe Mesquita até pela onda de resultados ou mesmo sucedendo com o clube os resultados não estavam a aparecer e depois, uh, uh, também se calhar, isto a confirmar-se a, a notícia de que Filipe Mesquita vai efetivamente assinar para o Lixa, é um treinador que conhece bem a casa, também agrada ao Lixa. Portanto, é, é uma situação que acaba por
6: agradar a todos. Não, uma vez que o, lixo, é, se, se o eu estou convencido, se, se o uh, Sobrado estivesse aqui no lugar do dosa o lixo não iria abordar o, o Filipe Mesquita para o ir buscar lá. É óbvio, Eu penso que também que, que o Filipe Mosquito, atendendo aos resultados e à situação que, que está a passar no Barrosa, e a sua situação em função dos resultados, que havia um certo mal-estar, uh, o lixa certamente se apercebeu é, é fazer fé que ele vai treinar o lixa. Não é? Vamos a pôr essa questão. Uh, que o Lixa também sabe, e ele acabou por afirmar aqui aos microfones da rádio, que é um clube que conhece bem, porque ele é da Lixa, já lá trabalhou, teve na formação, foi diretor esportivo, foi adjunto do bloco no Lixa, e, portanto, o, aquilo que o Lixa está a dizer, e é verdade, a buscar um treinador, é um buscar um treinador que está insatisfeito também no clube onde está eu reconheço isso não é? uh, agora sempre, fiquei sempre com a ideia ontem a ouvir as palavras dele que ele ontem estava se quisermos dependendo também do resultado do, 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 do Alpendrada porque havia, pediram, pediram ao, ao treinador para fazer mais um jogo uh, na esperança de que ele vencesse esse jogo e pudesse se quisermos uh, minha... permanecer okay. no próprio clube acho que toda a direção ia
8: pedir isso se eu contacto a minha direção a dizer que tenho um clube que me abordou independentemente se eu estou interessado ou não não é? não é ao meio de uma semana que o treinador vai abandonar, tem o compromisso realiza o jogo, até vai fazer por ganhar o jogo e sair, Sim, sair temos, em já alto
6: já vimos um treinador que foi despedido a meio do jogo penso que há um treinador qualquer penso que foi na altura da liberação que a meio do jogo foi estava foi despedido no final, não houve, houve um, jogador, um treinador uh, foi na foi, 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 foi o é, agora não me lembro o nome do treinador mas temos uma, uma situação dessas daqui a pouco me lembro, houve uma situação dessas antes do jogo estava, não sei se foi eu Matlock, como é
1: que é? Não houve uma situação do género. Sim, foi, sim, foi, sim, foi sim. essa,
6: não, não foi a meio do jogo. Foi Isso antes uma... antes do ah, antes, do antes do jogo, portanto, o futebol é pródigo nisso nessa nessa, nessa nessas situações. É, agora hum, vamos esperar para ver qual será a solução que o Barrosas vai vai encontrar, na à procura de, de, novo, de novo treinador, sendo certo que sendo certo que o que o Filipe Uh, pelas, pelas indicações que, que temos e por aquilo que, que foram as palavras dele, uh, é capaz de, é capaz de, de ser o próximo, o próximo treinador do lixo. O que é que te parece, Carlos? Uh, tudo indica que a Filipe Mosquita vai mesmo avançar para o lixo, não
1: é?
9: Pois, não, não as,
1: sei. As declarações dele uh, sugerem isso, a não ser que uh, sim, não claro, haja depois um entendimento. Sim, uh,
9: as declarações dele ou o simples facto de, de, de não negar aparentariamente, já deixa, já deixa ali a porta entreaberta, obviamente. Agora, essa questão de ser um, um treinador da casa, que conhece bem o clube, isto, mas os que estiveram lá antes também são treinadores da casa e conheciam perfeitamente o clube. Aliás, o, o Lixa, nos últimos anos, os treinadores que lá passaram, tiveram
6: é Campo, não é? sim
9: tiveram de alguma forma mesmo walk tiveram de alguma forma ligados ao clube como jogadores na formação ou como treinadores qualquer coisa do género e, e essa tem sido também uma das linhas que que o lixo tem tem seguido para a escolha do, dos treinadores uh, agora mesmo que o Filipe lá, lá, lá vá para a lixa, vai ter muito trabalho porque a equipa em 13 jogos não, não conseguiu vencer nenhum. Uh, já pelo meio, meio dos jogadores lá, lá chegaram, as coisas não, não melhoraram tão bem, por isso uh, o, o problema é bem mais profundo do que a simples toca de, do treinador. Uh,
1: Gonçalo Barbosa, o que é que te parece esta... Ainda não é confirmada, mas tudo indica a troca de Filipe Mosquita do Barrosas para o Lixa.
7: Sim, eu acredito que... É assim, não há confirmação, são apenas suposições, mas eu acredito que é isso que vai acontecer, porque mesmo o Filipe trabalhando noutros clubes, como também esteve no Vila Mian, não deixou de ser uma pessoa querida em lixa, e é de lá e acompanha sempre o clube. E eu nunca da ideia que tenho e do pouco convívio que tenho com o Filipe sempre foi das pessoas mais corretas, tendo noção que, como o Pedro disse, um treinador vive das derrotas dos outros. Um, o Filipe sempre foi corretíssimo e para ele poder eventualmente abraçar este projeto é porque ele acredita e uh, as coisas também não estão fáceis em Barrosa, são três pontos de distância entre uma equipa e a outra e o próximo jogo é entre os dois e eu acho que o Filipe é conhecedor da casa e deve ter a perfeita noção do que se passa na lixa e para poder pôr essa hipótese ele, deve, ele tem que se sentir capaz de dar a volta à situação e o lixa é uma equipa que se tem vindo a reforçar Uh, acho que anda a trabalhar nisso por, daquilo que vou conseguindo saber já contratou 3 ou 4 jogadores continua a procurar alguns reforços e de certeza que o Filipe conhecedor de futebol como é também tem jogadores da sua confiança que podem acrescentar alguma coisa no plantar E o
1: Barrosas também terá de procurar um novo treinador uh, Qual deverá ser o, o perfil uh, desejado pela direção do, do Barrosas?
7: Não sei, porque na minha opinião o Barrosas tem tido um treinadores de características muito, muito diferentes é uma equipa que, que gosta de jogar futebol agora eu apenas vi o primeiro jogo do Barrosas quando o Filipe empatou em Vila Caís e é um plantel muito jovem e não me parece ter grandes soluções o 11 base vai de encontro sempre ao mesmo este fim de semana o David Bessa já, já teve os primeiros minutos mas não há muito por onde fugir, parece-me que falta alguma competitividade interna e o Barrosas terá que, provavelmente, procurar um treinador que também que tenha conhecimento de alguns jogadores que estejam no mercado e consiga levá-los para lá. E conhecimento desta divisão, Carlos?
9: Sim, eu acho que lá está. O, o Gonçalo estava a falar mais que o treinador nos no jogadores. Eu penso que nesta altura é isso que faz mais falta ao, ao Barrosas. Nem tanto um... A pessoa do, do treinador, obviamente que os treinadores têm sempre a, a sua ideia, uns com mais qualidade, outros com menos, e uns com uma ideia e outros com outra, um, agora acho que em termos de plantel é que as coisas ali um, estão um pouco mais frágeis, porque um, a onda de, de lesões vem desde o do, do início da época, um, diria que aqueles jogadores mais, mais referenciados no, no clube e com, com mais experiência têm tido dificuldades em, em estar no 11 com, com regularidade um, começando desde logo pela defesa que não me lembro da, da dupla de centrais que diria que pode dar mais garantias a Alba Rosas que é o, o, o Fábio e o Batista não me lembro deles terem jogado juntos ainda esta época porque ou, uh, ou por lesão de, de um deles ou, ou por castigo uh, ainda não, um, as coisas ainda não calharam no, no 11 mesmo o, o David Bessa que é um jogador que, que, que traz golos e é, é um nato nesta divisão acaba por estar muito, muito tempo lesionado eu acho que já, já fez uh, algo, entrou em alguns jogos mas um, nunca, nunca esteve a 100% ainda e hum, com a saída de um outro jogador eu acho que é, é preciso fazer ali correções uh, neste plantel que diga-se teve hum, também parece-me uma, uma descida de orçamento em relação às últimas épocas e, e depois e tudo também isso... muito
1: assolado por lesões neste arranque temporada. Sim, era o que estava
9: mesmo a, a referir há pouco e tudo isso acho que, hum, que depois acaba por fazer face transparecer na, na tabela classificativa. Agora diga-se que o Barrosas Apesar de estar nos últimos lugares, acho que é uma equipa que gosta de ter bola, gosta de jogar o jogo pelo jogo. Não é aquela equipa que monta o autocarro cá atrás e depois tenta sair em transições e aproveitar os erros dos adversários. Acho que é uma equipa que gosta de jogar. Agora, com todas estas contrariedades, é difícil a equipa ter uma 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 sequência de, de bons resultados e, e conseguir ter confiança no de jogo para jogo muito bem, está
1: fechado este dossiê relacionado com a saída de Felipe Mesquita do Comando Técnico do Barrosas, o treinador que pode estar a caminho do lixo. Uma informação que deve ser confirmada nas próximas horas é aguardar. Felipe Mesquita deixa o Barrosas depois da derrota de ontem adiante do Alpendurada por uma bola a zero. E o Marco travou o líder da prova. O conjunto encarnado empatou a uma bola na recepção ao Rubordosa, colocou-se em vantagem aos 35 minutos por intermédio de Carlos, golo que deu expressão ao domínio dos marcoenses durante quase toda a primeira parte, no entanto o intervalo foi tónico para os rubordosenses Tonanha fez uma autêntica revolução, três substituições e os resultados foram praticamente imediatos, Migas que saltou do banco, fez o tento da igualdade no início do segundo período, até final o marcador não voltou a mexer Gonçalo, um jogo que o resultado é justo?
7: Sim, na minha opinião é justo, o Rebordosa acaba por entrar bem no jogo, tem logo um primeiro lance mesmo para eles, uma boa jogada, uma construção paciente, sempre a procurar sobreposições, o Pipo recebe a bola já dentro da área, após algumas combinações, a tocar para um seu colega, acaba por ser cortada pela equipa do Marco, volta para um jogador do Rebordosa, que coloca a bola no seu colega ao segundo posto, este com uma má recepção e acaba por um, tentar, uh, tentar uh, receber a bola com o pé não dominante para colocá-la para o seu pé direito não consegue e a bola acaba cortada pela defensiva da equipa da casa a primeira oportunidade do Marco é no mau passe interceptado que acaba sendo setado pelo Maomé, perto da área do Rebordosa, cruza do lado direito e quando já aparecia o Cainá ao primeiro posto para desviá-la, o Rica consegue antecipar-se e limpa a soco num lance em que o Arte acaba por marcar falta. Foram 10, 15 minutos de, de bom futebol, uma entrada mais forte por parte do Rebordosa mas a partir daí o Marco também foi crescendo, foi tendo mais bolas jogando várias vezes em meio campo ofensivo mas é uma primeira parte sem grandes lances, sem grandes várias oportunidades claras de golo. Os lances mais perigosos, eu lembro, por exemplo, uma arrancada do lado esquerdo do Luizinho a tocar a bola para o Bruno e ele a cruzar e eu, a bola a ser cortada de carrinho para canto e tem também um, um cabeceamento do Cainal, segundo o posto, que é bem defendido pelo Rico a fazer uma mancha. E da parte do Rebordosa tem uma má recepção do Flecha, o Pipo intercepta a bola, corre vários metros e entra na área, cruza, mas a bola é interceptada e depois acaba por para o Pedro Sousa a entrada da área e está para fora. No lançamento lateral, o Marco esse lançamento é executado pelo Hugo Pereira, consegue uma basculação de jogo a bola a chegar ao Bruno Matos a ajeitar para cruzar a colocar a bola muito bem metida na zona de penalti e um gesto técnico fantástico, o cabeceamento do Carlos a colocar a bola no fundo das redes e inaugurar assim o marcador. Isto à passagem do minuto 35, como tu disseste, e o jogo vai assim para o intervalo com o Marco a vencer por uma bola a zero. E
1: com um falhanço clamoroso de Luizinho, praticamente em cima do, do intervalo com a baliza completamente escancarada
7: meio metro da, da baliza Exatamente, é daqueles lances que nós achamos que se tivéssemos nós lá que colocámos a bola no fundo das redes, Luizinho Parece-me, na altura, perder um bocadinho noção de onde é que a bola fica. Quando tem noção, o Rico acaba por tirar-lhe dos pés. E isto um lance a meio metro da linha de golo. A segunda parte, o rebordosa com três alterações. A mudar a sua forma de jogar, a procurar um futebol mais rápido, mais vertical. Entram muito fortes a procurar o golo do empate. Tem logo duas boas oportunidades nos primeiros cinco minutos. Um remate de Migas em que o Freitas faz uma boa defesa e da parte do Marco há um cruzamento do Hugo Pereira o avançado Marco recebe, remata à meia volta para, na minha opinião, a defesa da tarde por parte do Rica aos 55 minutos do jogo o Rica a ver a equipa do Marco desconcentrada a bater rápido um pontapé de baliza surpreendendo assim a equipa adversária coloca a bola no seu avançado o avançado tabela com o seu colega mais próximo Metem a bola em migas isolando, e ele corre meia dúzia de metros, frente a frente ao guardião não perdoa e faz assim o, o empate. Uma segunda parte que foi jogada com menos qualidade, menos critério, mais dividido, partido pareceu-me por ambas as equipas. Sendo que há vários, várias oportunidades de golo, podia ter caído para qualquer dos lados, mas... Na, eu penso que o Rebordosa acaba com uma jogada do, do Migas que entra dentro da de área, coloca a bola no Claudio, este foge ao guarda-redes e o Flecha ainda tem um corte fantástico aos 90 minutos. O resultado, na minha opinião, Luís Miguel, é justo. Marcos prejudicou-se na primeira parte e o Rebordosa na segunda, o 1, -1. parece-me um resultado justo. E
1: reações à partida, José Oliveira, treinador do Marco, considera que a divisão de
4: pontos é aceitável. Acho que podemos dizer que é justo porque foi o que aconteceu, aconteceram dois golos, um para cada lado, uh, duas grandes equipas, um jogo sempre de parada e resposta, Não, ninguém quis defender coisa nenhuma, as duas equipas a jogar, a tentar também valorizar o espetáculo, valorizar os dois clubes e e os jogadores, os intervenientes. É verdade que o Robertosa agora no, no último lance do jogo podia ter podia ter chegado ao golo ao, do, ao golo da vitória mas julgo que as melhores oportunidades aconteceram para o Marco nós vamos para o intervalo a ganhar um zero mas podíamos ir a ganhar por 2-0 acho que foi também uma das melhores primeiras partes que fizemos tivemos sempre com muito querer, não entramos bem no jogo é certo, os primeiros 4-5 minutos estávamos ali um pouco ansiosos, talvez fruto também de, de virmos dois resultados menos, menos positivos tentámos muito ganhar, mas do outro lado estava de facto um opositor com muita qualidade, muita valia e que nos, que nos impediu que isso acontecesse no entanto é que como digo o, o empate acaba por, ser, acaba por ser o resultado correto que foi o que aconteceu. O Marco atravessa a fase menos boa da temporada
1: quatro jogos sem vencer dentro da de porta já não ganha desde a quarta jornada quando a 22 de setembro recebeu e bateu o aliados de Lordelo, seja como for José Oliveira lembra que o emblema encarnado que tem como objetivo de época a permanência está com 13 pontos de vantagem sobre a linha d'água, o treinador considera que o Marco está realizando uma temporada acima das expectativas
4: nós vamos, nós vamos num, num percurso de três jogos, três jornadas temos duas derrotas, uma equipa que tem como objetivo não, não baixar a divisão Acho que estamos muito acima daquilo que, 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 que são os objetivos. Graças a Deus temos uma vantagem para a linha d'água de, de 13 pontos. Eh, Dá-nos aqui eh, um conforto, mas não nos dá segurança nenhuma. Não nos dá segurança, eu tenho alertado para isso. Desde o primeiro dia que nunca prometemos sonhos mentirosos, nunca, nunca criamos falsas expectativas a ninguém. E, portanto, aquilo que nos foi pedido, acho que está muito, muito bem cumprido para já. Eh, claro que falta muito campeonato e continuo a dizer que nada está decidido. Nem para Descerem para subir. E do lado do Rebordosa,
1: na análise à partida Tonanha da mesma opinião de José Oliveira.
5: Empate justo? Sim, acho que foi um, o um resultado justo. Uh, três boas equipas em campo. Entramos bem, mas primeiros 10, 15 minutos. Uh, acho que tivemos alguma superioridade, depois o Marco equilibrou e até ao final da primeira parte, uh, sequer o Marco teve um bocadinho por cima em relação a nós ficámos uh, uh, um bocadinho apáticos nas últimas meia hora de jogo uh, depois da segunda parte corrigimos entrámos mais agressivos, mais pressionantes dentro daquilo que, dentro daquilo que a equipa costuma, costuma fazer e, uh, e acho que o resultado acaba ou perdendo-se para os dois lados uh, não interessa aqui quem é que teve mais portanto foi um jogo divertido de ver uh, e acho que o resultado que seja justo uh, foi uma semana complicada para nós tivemos jogadores que praticamente não treinaram uns doentes, outros a uh, recuperar de lesão Portanto, era importante uh, fazer um resultado positivo e, e acabou, acabamos de fazê-lo uh, e foi importante.
1: Esta temporada nos seis jogos disputados fora de portas, o Robordosa só saiu vitorioso numa ocasião, empatou os outros cinco desafios. Tonenha justifica este dado com o equilíbrio do campeonato e sublinha
5: que o importante é somar. O campeonato é muito equilibrado, as equipas equivalem-se bastante. Portanto, o ponto está muito caro e a equipa mais regular... Uh, sem dúvida, as equipas mais rugais, sem dúvida, que serão aquelas que, que acabaram por ficar na, nos dois primeiros lugares. Nós não temos vencido muito fora, é verdade, mas também não temos perdido. E, como eu costumo e vou voltar a repetir, somar não é sumir. Uh, portanto, ponto a ponto, lá vamos fazendo o nosso caminho. E agora há que dar uma boa resposta frente ao Fremont.
1: Apesar do empate em Marco de Canaves, Ouro Bordosa manteve a liderança da competição. 25 pontos, o Marco é sétimo posicionado com 21. Pedro, apesar de ter sido em casa, mas foi frente ao líder, é um bom resultado para
6: o Marco. É um bom resultado, o melhor resultado seria a vitória. Agora isso vem tudo num seguimento dos últimos quatro jogos do Marco, é? Se recuarmos até jornadas atrás, o Marco também sou no lugar. E entre as jornadas, da décima agora para a décima ª penso passou do segundo para o sétimo º 8 lugar, não é? Com os mesmos pontos que o 8º. Portanto, é uma descida assim bruta de quem esteve nos calcanhares da frente. Mas olharmos para a tabela classificativa. De facto, estamos aqui a falar de, de três dois... pontos para o segundo lugar, Diz, quatro é. para o primeiro. Exatamente. Portanto, e quando faltam duas jornadas para o final são da...
1: margens todas. Aliás, até ao nono classificado a diferença é, de é mínima, pontos, não é? é de cinco
6: pontos, não é? Quando faltam duas jornadas para o final da primeira volta penso que o Marco agora recebeu a alpendrada. Uh,
1: e, uh, depois e, joga com lixas é, o exa é Exatamente, ainda
6: tem dois jogos, depois, dois, dois jogos seguidos depois na, ao virar o campeonato. As últimas jornadas é, é vai, vai ao Pedrado e depois recebe o Lixo e depois uh, recebe o São o Pedro, São, Pedro da São Pedro da Cal portanto aquilo que o José Oliveira diz uh, relativamente àquilo que é o comportamento do Marco neste, uh, neste, neste campeonato uh, não, nada lhe foi pedido portanto nós aqui sempre dissemos que esta equipa do Marco era a equipa sensação a equipa surpresa nestas primeiras uh, digamos 10 jornadas porque foi quando andou no lugar uh, da frente e portanto é um resultado porque é frente ao primeiro um, uh, para aquilo que, que o Gonçalo até resumiu do jogo o Marco teve muito perto da vitória tem, tem esse falhanço escandaloso não é, de que vocês falaram uh, e com aquela... na primeira
1: parte melhores oportunidades para o Marco, na segunda parte o, o Robordosa esteve um, um pouco melhor e daí também a justiça no, no resultado mas estar num 0
6: ou 2-0 as coisas não são a mesma, não é a mesma coisa, não é? Sim,
1: mas também atenção o Robordosa entra e nos primeiros 5 minutos tem também uma flagrante ocasião de golo portanto... Para
6: tu... mas, há uma coisa de acordo, são os treinadores que dizem que o resultado é justo quanto, quanto isso não é Nada, nada a dizer. Agora, quanto àquilo que tem sido o comportamento do Marco, uh, o José Oliveira, semana passada falava aqui que hum, se calhar preferia receber o teu adversário que não o, o rebordosa, estar acordado, não era? Porque nesta fase menos positiva, digamos assim, em que não vence há quatro jornadas. Uh,
1: Mas se calhar foi um jogo para dar confiança uh, ou para uh, a equipa voltar a ter alguma confiança já que se bateu bem frente ao líder do campeonato.
6: E tem tem agora a oportunidade de na próxima jornada da da associação para, para também ganhar ainda mais essa confiança, para depois ir defrontar um confiante também ao pendurada, que está também numa onda muito positiva. E ainda e bem, mais positiva nesta altura, é, claramente. Não, não pensaríamos sequer que com aquilo que foi o campeonato nestas primeiras, digamos, três jornadas que já decorridas e quando olhámos para o Marco e para aquilo que tinha sido o comportamento do Alpen Dourado, nem se pensaria, pensar-se que, que o Marco iria, iria jogar à frente ao, ao Alpedrada à frente do, do Alpedrado e reparamos que as coisas não, não, não são assim. Uh, de momento para outras coisas mudam. O Toninho falou muito bem no equilíbrio deste campeonato aquilo que há pouco falaste sobre desde, de, desde a equipa que está aqui no, um, no, no lugar que é o mundo com 20 pontos para o primeiro são 5 pontos, portanto mostra exatamente o equilíbrio que tem este, este campeonato. Não há, é muito difícil acertar nestas, neste, neste campeonato qualquer prognóstico, é muito difícil, porque esta equipa de Robordosa é uma equipa que vai à frente do campeonato, mas tem dificuldade em vencer fora de casa uh, aproveita sobretudo os jogos em casa uh, e, o, um, e o Marco acaba por ter uma, uma boa prestação frente, frente a este líder Robordosa, não perdeu já e por isso ainda acompanha aqui as equipas, as equipas da frente uh, mas para aquilo que foi pedido à, à, à Digamos, o treinador do Marco, é o plantel que é manutenção está muito bem e muito bem classificado. Carlos
1: Daniel é um ponto positivo para o Marco este conquistado frente ao Roberto. Apesar da equipa encarnada continuar a revelar uh, uh, dificuldades vamos dizer assim nos jogos em casa não vence dentro de portas desde a quarta jornada.
9: Sim, mas acho que aquilo que o, que o Tonanha diz no final é muito sintomático de, desta divisão, que é o somar, o somar não é sumir. Ou seja, o importante é, é somar todos, todos os pontos possíveis, jogo após jogo, e a verdade é que o Marco, depois desses dois jogos que não, que não conseguiu pontuar, também não conseguiu marcar e algo que tinha sido normal na equipa, agora a conseguir um empate, e é mais um ponto para nesta caminhada do, do Marco, obviamente que eh, a vitória satisfazia, satisfazia mais um, um, a equipa do, do, do Marco e os seus adeptos, mas não conseguindo, é um ponto frente a uma equipa que é, que é a lidera da classificação, Uh, é verdade que fora só ganhou uma vez o Robordosa, mas em casa tem, uh, Sem só tem apenas um empate, penso eu. De resto, é tudo vitórias. Por isso é... E a
1: vitória, curiosamente, num dos jogos mais difíceis, teoricamente, mais difíceis, que foi em Gandra.
9: Gandra exatamente, por isso acho que é um ponto diante de uma das mais sérias candidatas ao playoff final e a, e a marcar presença nestes dois primeiros lugares. O Robordosa
1: é a única equipa Gonçalo que ainda não perdeu neste campeonato, uma equipa bem organizada e com excelentes individualidades, não é? Sim, e
7: tem um plantel muito completo é, trocar um jogador por outro pode mudar as características mas a intensidade e a qualidade estão lá na mesma e isso torna o Rebordosa a equipa nesta fase mais regular Tem já demos quase a voltar à a primeira, a primeira mão toda do campeonato e o Rebordosa está a fazer um campeonato tremendo os dois jogos que faz, que faltam são são muito complicados, é receber o Freamundeira e ir a Sousense, mas dentro daquilo que se espera o Rebordosa vai a fazer um, um campeonato muito bom e tudo bem que são que são cinco pontos para o nono classificado, mas vai sempre, é, sempre aumentando as expectativas em relação àquilo que se vai
1: vendo. Que peças mais se destacam mais neste Rebordosa, ou pelo menos que estiveram mais em evidência no jogo de ontem no Estádio Municipal?
7: Eu, foi o primeiro jogo do Rebordosa que eu vi este ano. Gostei muito, por exemplo, do Migas, que já conhecia de, de outros campeonatos. E, gostei e só muito
1: a segunda parte. Sim.
7: Gostei muito do, do Pedro Souza. Ontem não achei que o Edu estivesse dentro daquilo que já conhecia dele. E a foi Dupla... substituído ao intervalo. Exatamente. O Ratinho também é um jogador que acrescenta muito, até estranhei o começar começar de fora e tem uma, um quarteto defensivo muito forte a juntar ao guarda-redes, que é um dos melhores da divisão. É, e com um imponente Ricardo Teixeira no ataque
1: que ontem não teve grandes uh, possibilidades para marcar.
7: Não, por acaso não, mas também é um atleta que trabalha muito para a equipa e põe a equipa a jogar, sendo ele a referência mais ofensiva.
1: Muito bem, está analisado o empate de ontem entre Marcos 09 e Rebordosa quanto ao resto da jornada o Sobrado em casa bateu o São Pedro da Cova por 2-0 com golos de Ferraz e David, travou a recuperação dos Mineiros o conjunto de Valongo ascendeu à vice-liderança da prova em zona de play-off de promoção Calica assume que gostaria de manter o lugar, mas afirma que é algo que será muito complicado de conquistar.
3: Teríamos de manter, mas sabemos que é extremamente difícil. Sabemos as nossas possibilidades, não é o nosso principal objetivo, como eu disse no início, é andar nos primeiros 5 seis 6 lugares. É, neste momento estamos no Sombra, mas vai ser muito difícil a manter, porque nós temos um plantel grande curto, mas estamos a passar uma boa fase, é uma verdade, e há que aproveitar, enquanto deixarem
0: e conseguirmos andar nos lugares e meios, iremos andar.
1: Mas permite sonhar com uma possível qualificação para o play-off?
0: ainda é muito cedo, ainda não chegamos ao fim da primeira volta
3: este, este, este campeonato é muito, muito competitivo, há excelentes equipas, excelentes que não é mais equipas que vão encostar bem em cima para a qualidade que tem, e o São Pedro da é uma delas hoje demonstrou que tem muita qualidade e claro que vai lutar para os dois primeiros lugares, não tenho a mínima dúvida mas nós vamos fazer o jogo a jogo e depois no final fazemos as coisas nada, nada para já não é o principal objetivo
1: Do lado do São Pedro da Cova, Pedro Ferreira lamenta a primeira parte rubricada pela sua equipa o técnico dos Mineiros assegura que após o intervalo tudo foi diferente na segunda
0: parte fomos uma equipa completamente diferente, uma equipa dominadora uma equipa que dominou a segunda parte toda em que tivemos oportunidades de gol, unicamente não conseguimos traduzir isso em, em gol. Agora, eu não tenho nada a os meus jogadores, não tenho nada, nada mesmo, em que fomos, fomos superiores na segunda parte, só não fizemos o gol E quando não fizemos o gol temos que aceitar a, a derrota. Mas custou um bocadinho, porque fomos uma equipa arrogante, fomos uma equipa lutadora, fomos uma equipa que nunca baixámos os braços, mas não conseguimos, não conseguimos marcar. E parabéns ao Cali
1: e parabéns ao Sobrado. O Sobrado passou a somar 24 pontos, tem um de atraso para o líder Bordosa, dois de vantagem sobre um quarteto constituído por Alpendurada, Souzense, Aliança de Gandra e Aliados de Lordelo. O Aliados empatou a um em Vila Mian. Os golos surgiram apenas na etapa final do encontro. Os rubro-negros puseram-se na frente do marcador aos 84 minutos por polo, mas os lordelenses ainda conseguiram evitar a derrota com um gol de Mica na própria baliza em tempo de compensação. Arlindo Gomes, técnico do Villamiã, queixou-se da dualidade de critérios do árbitro. Tiago Hoje tivemos
3: um árbitro que efetivamente não foi coerente nas tomadas de decisão. Bom árbitro, boa capacidade de decisão, mas hoje esteve um dia mal. O árbitro hoje teve na primeira parte de manda retirar um metro a bola atrás, eh, numa situação da primeira parte, para nós não podermos fazer a bola jogar rápida. Na segunda parte, já nos discursos, e eles colocam a bola mais 3 metros, eu estou a dizer ao, ao auxiliar, que a bola não era ali, dizem é mais aqui, mais ali, mas na primeira parte era assim E ele não mandou repetir, deixou seguir e sofremos o gol. Agora houveram um dualidade de critérios. Até na, na, na própria amostragem dos cartões amarelos. Na amostragem dos cartões amarelos faltou tudo menos coerência. Um, se calhar não tinham acabado as duas equipas com 10. Não sei, possivelmente eu teria... Eu capaz de ter um jogadores pouco aliás teria dois
1: ou três. As Arlindo Gomes e as queixas sobre a arbitragem de Tiago Sá, o mesmo juiz que na semana passada também foi alvo de críticas por parte do treinador do marco José Oliveira no Aliados de Lor. O modelo o Juvenal Brandão confessa satisfação pelo ponto conquistado em Vila Miã. Voltamos a marcar, a empatar o jogo, a acabar. Nós fomos lá claramente com o objetivo de ganhar o jogo mas dadas as
3: circunstâncias e tendo marcado nós uh, já acabar o jogo depois do de adversário ter feito tão bem perto do final uh, ficamos, ficamos uh, com a sensação de que foi um ponto uh, para cada equipa um ponto ganho uh, neste caso uh, mas uh, aquilo que me apraz dizer é que estou muito satisfeito com a minha equipa na primeira parte, na minha opinião nós estivemos por cima na segunda parte penso que o Vilamiá e não me custa nada dizer porque o Vilamiá fez uma, uma parte muito boa tem todo o mérito por nos ter atirado para trás, embora, e acho que é justo dizer, não tenham criado grandes oportunidades, tal
1: como nós. Um resultado final do Vila Mia, aliado aos Lordelo, com os mesmos números, fechou a aliança de Gandra-Vila Caís. Jogo decidido no primeiro quarto de hora. Diogo Luiz adiantou os amarantinos. Frazão restabeleceu a igualdade. Mário Rocha, técnico do Gandra, lamenta o nervosismo e a intranquilidade que se apoderou da equipa. É, é muito e ficamos muito mais nervosos no entanto reagimos bem conseguimos fazer o
3: impacto e quando eu pensei que a minha equipe ia ficar mais tranquila não foi isso que ia acontecer muito um jogo com muitas dificuldades para o jogo do adversário um jogo muito direto pela parte do adversário onde nos causou muitos problemas o trabalho conversar com os jogadores acalmar os jogadores porque não, era, não tem que ser da forma que nós estamos habituados a jogar que podíamos, que podíamos chegar à vitória mas hoje o no nosso jogo interior hoje não foi tão forte como costuma ser e o jogo tornou-se muito, muito faltoso, muito carilento e daí, daí este resultado e ter sido um bom jogo de futebol em Gandra.
1: E para Paulo Amor, o treinador do Vila Caís, o ponto, conquistando em, o ponto conquistado em Gandra é, e vou citar, fantástico.
3: Atendendo às dificuldades que nós tivemos na construção da equipa para este jogo, atendendo ao potencial do Gandra e, e atendendo à atitude que os jogadores tiveram neste jogo este, este ponto é fantástico. Reconhecemos a superioridade do Gandra é uma, uma excelente equipa tentamos eh, condicionar nos, nos, nos pontos fortes do Gandra acho que, que, que conseguimos e depois também houve que ali o, o jogo um bocado empastelado, até por vezes eh, quesilento, não com muitas oportunidades de, de, de golo, acho que é um ponto justo pela equipa, pelo que a equipa fez pela audácia que teve, pela determinação
1: O Friamonte Souzense também finalizou com uma igualdade a uma bola Valdinho adiantou os capões antes do intervalo, a equipa da Foz do Souza empatou no segundo período por intermédio de Joel Jorge Nogueira, treinador do Friamonte aceita o resultado? Se passou no
3: jogo, eu aceito o resultado. Apesar de eu achar que haver um vencedor seria o Frio mundo, mais pelas oportunidades que teve. Não foram muitos, mas teve mais com o adversário. Mas sim, aceito uh, o resultado 1-1, porque o Souza também fez por merecer esse resultado. Nós hoje é que não fomos Tão competentes como temos sido nos últimos jogos e, e os jogadores têm que perceber que isto para se ganhar jogos é preciso trabalhar, é preciso dar o máximo em todos os momentos do jogo, porque do outro lado há sempre uma equipa
1: com qualidade, que também luta pelos três pontos. E é isso que os jogadores têm que perceber. O Tircensa regressou às vitórias. Triunfo 3-1 na recepção à Lanterna vermelha Lixa. Marco Moura e Seixas assinaram os golos jesuítas. Leandro apontou o tento solitário dos lixenses. Também por 3-1 venceu o Vilarinho em Lousada. Os rubro-negros até entraram melhor na partida com o um golo de Artur, mas consentiram a reviravolta. Jonas, Artur e Simão assinaram os tentos do Clube do Conselho de Santo Tirso. João Rodrigues, treinador de Lousada, resumeu assim a partida. Uma
3: entrada em jogo muito forte da equipa de Lousada. Chegámos à vantagem por volta dos 15 minutos ou um mato fora da área. A equipa estava, mostrava confiança. Depois, no decorrer da primeira parte, temos uma falha individual que provoca que o avançado do Vilarinho se exalue e consiga restabelecer a igualdade. Chegámos ao intervalo empatados, a segunda parte iniciou-se com, na minha opinião, com um sinal mais da equipa do, do Vilarinho depois surge o 2-1 Acusamos o gol animicamente senti a equipa a quebrar e já, no, já depois da, da compensação dos 3 minutos dados pela equipa de arbitragem tempo de compensação, nós podemos fazer um empate e na jogada a seguir o Vilarinho faz o 3-1 e aí sentencia por eh, completo o jogo
1: João Rodrigues, o treinador do Lousada, a equipa rubro-negra perdeu em casa, 3-1 com o Vilarinho. Arthur marcou para o Lousada Jonas Martins e Simão para o Vilarinho. Marcos Nunes realça a importância da vitória sobre um opositor direto na luta pela manutenção. É
2: uma vitória extremamente importante e preparámos-nos muito bem. Fizemos um trabalho excelente durante a semana na preparação do jogo. Preparámos-nos para defender o 4-3-3, porque estava um pouquinho dele aqui, eles jogaram em 4-3-3, mas sabíamos que também que podia jogar cento e cinco dois treinamos todos os dias desta porque era realmente um jogo extremamente importante e uh, os marcadores deram uma resposta muito boa. Todos mudamos um bocado a nossa forma de jogar, jogámos para ganhar e abdicámos um bocado da nossa forma de jogar, que, que é ter iniciativa de jogo e de procurar ter posso de bola, jogamos mais defensivamente, mais tentamos controlar mais o jogo do que o do Mulher e com
1: Marcos Nunes, o treinador do Vilarinho, após a vitória em Lousada, Carlos Daniel, vamos ao destaque desta ronda um Sobrado em excelente momento de forma chega à zona de promoção
9: Sim, o Sobrado uh, consegue mais uma vez uh, com o fator caso a vencer 2 a 0 foi então São Pedro da Cova que, que até vinha moralizado e, e de bons resultados uh, e sobrado assim a subir à, à, à segunda posição uh, destacaria também a, a, a vitória do Tircense uh, por ser um regresso às vitórias, uma equipa que, que estava com dificuldade em, em marcar golos uma, uma vitória importante do Vilarinho num no, no adversário direto Lousada um, por 3 a 1 e depois também a destacar este impacto do, do Vila Caís um, diante do Gander um, um Vila Caís com, com dificuldades para, para compor o 11 penso que só tinham um médio para, para a partida um, tinha, tem o Pedro Vieira lesionado, o João André e o, um, e o Moura castigados, uh, e por isso teve aqui algumas dificuldades. É um mas, ótimo resultado daí, assim, para o Amor ter dito que era um ponto fantástico. Exatamente, assim mesmo assim, a equipa um pouco remendada conseguiu um, um excelente empate frente a uma das equipas mais fortes da, da divisão. Com o Gandra a
1: revelar nervosismo, há motivo para isso, Carlos?
9: não sei, acho que este Gandra foi uma das equipas que começou muito bem aquela a, derrota a... da
1: semana passada por 6-3 em São Pedro da Cova deixou moça, não é?
9: acho que é isso, é um jogo atípico acho que não, não, não vamos ver uh, muitos jogos de, com esses números e, uh, sobretudo neste Gandra que, que é uma equipa normalmente uh, consistente, por isso acho que é, esse resultado obviamente pode trazer alguma intranquilidade um, este jogo, obviamente, contra o Bilacais, o Aliança de Gandra tinha mais obrigações, uh, porque também era em casa, mas está aqui um, a três pontos do primeiro lugar, é um campeonato muito equilibrado.
1: E o Aliados, Lord vai buscar um ponto a Vila Mian, ponto conquistado nos descontos, mais uma vez, já não é a primeira vez que o Aliados consegue pontuar em tempo de compensação.
9: Sim, aliados têm, têm essa virtude de lutar sempre até ao final e a equipa sabe que, que está a conseguir resultados mesmo na ponta final do, dos jogos uh, é outra equipa que está aqui na, na frente do, do campeonato e a, e a conseguir pontuar fora diante de um, de um Villamiá que apesar de estar aqui nesta posição e com, um, e com estes números em termos pontuais é uma das equipas mais difíceis de, deste campeonato uh, e obviamente também não está a ter aquela pontinha de sorte de, de aguentar um jogo aqui e ali uh, e, uh, e este é, é mais um exemplo disso e neste momento já, já está a 10 pontos da, da, da primeira posição Muito bem, está analisada a divisão de elite, décima terceira jornada,
1: já a seguir vamos para a divisão de honra da Associação de Futebol do Porto O São Lourenço de Douro tropeçou. A equipa do Conselho de Marco de Canaveses foi surpreendida em casa pelo Atlético de Rio Tinto. Derrota por 2-1 em contar para a décima primeira jornada da Série 2 da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. O conjunto de Gondomar entrou no jogo praticamente a ganhar. Logo aos dois minutos, Tiago Gomes abriu o ativo. Bessa igualou no início do segundo tempo, mas Tiago Gomes bisou e sentenciou a partida. António Souza Conhece que o golo, o madrugador do Atlético de Rio Tinto,
3: abalou a equipa. O é que acaba de destruir a equipa, no sentido daquilo que é as dificuldades que temos passado e realmente foi um gol, logo nos primeiros minutos trouxe muita desconfiança à equipa. A equipa voltou muito depois, tentou, teve uma entrada na segunda parte muito positiva, mas não chegou, não fizemos um bom jogo e, e por mais que me custe dizer, tenho que aceitar e é a derrota. É
1: o São Lourenço do Douro atravessa a pior fase da temporada, a segunda derrota consecutiva, quatro jogos sem ganhar, há duas semanas era líder, agora é terceiro posicionado. António Souza justifica um mau momento com a onda de lesões que tem assolado o plantel verde e branco.
3: É tu, tem duas rupturas de ligamento, que mandou dois, dois jogadores para até ao fim da época, pós canteia não é, como se diz, tem dois que saíram por motivos profissionais, tem um que no domingo bom a pancada na coluna, um, que está três semanas, tem no mínimo de três semanas parado, tem o pisco, bom a pancada na perna, que normalmente nós no mundo futebol lá paralítica, e encheu-lhe a perna, encheu-lhe o joelho, encheu-lhe, parecia um, um monstro aquela perna que eu nunca vi na minha vida no futebol através de uma paralítica, chamámos um defesa do Júnior, trabalhámos já há duas semanas para ele, porque tem muita qualidade para estar apto para jogar. Uh, 15 minutos no fim do treino de sexta-feira, ao, ao saltar e apoiar o pé no chão, o seu pé ficou com o pé para si uma, um, uma batata. Isso como é logo o Luís Miguel. Atira-nos para um processo um bocadinho complicado. O trabalho está a ser bem feito, mas assim é difícil conseguir manter ali o nível top.
1: Para tentar mitigar o problema, o São Lourenço Ouro foi ao mercado, contratou a Defesa Central, João Cândido, Ex-Pai que ontem se estreou com a camisola verde e branca, mas António Souza assume que é preciso mais, embora admita que assegurar reforços nesta fase da temporada é muito difícil. Na direção dentro daquilo que é a possibilidade o clube
3: tem estado em sintonia com a equipa técnica à procura disso para reestruturar o plantel, para pelo menos colocar peças com qualidade e que possam ajudar o clube. Nós conseguimos, tivemos que desembolsar dinheiro para contratar um, um central de urgência, já estava algo referenciado, mas não chega. E, e em sete perdas, entrar uma, como é óbvio, não, não chega. Estamos atentos a isso. É muito difícil. O mercado está completamente bloqueado para aquilo que são as, as finanças do clube de São Lourenço. Mas Sim. também temos que ter alguma calma. Estamos na, na parte da frente da tabela, dar-nos alguma gestão para não entrar em, em, em desespero e, e vamos com. com com trabalhar para reparar esta, desta situação.
1: O São Lourenço Doura encontra-se na terceira posição da tabela, 20 pontos, os mesmos do Rio de Moinhos, segundo o classificado aliás a formação de Penafiel foi a única que passou em colme ao Vendaval que ontem se abateu sobre as equipas do topo da tabela. O Rio de Moinhos ganhou em casa ao Salvadorense por um zero está na vice-liderança a um ponto de distância do comandante Nuno Álvares que entre amores escorregou perante os Jens, derrota por 2 o Felgueiras B foi goleado na aparecida 4-1 e o Alfenense na estreia do novo técnico José Pacheco perdeu em lagares por 3-1. No jogo entre últimos o Caído de Rei bateu os Estrelas de Fanzares por 3-1. regressa às vitórias do conjunto orientado por Tiago Moreira que ainda assim não foi suficiente para largar a lanterna vermelha da competição. O Lousada B perdeu em casa 1 um 0 ante o Águias de Iris na estreia de José Paulo Gonçalves ao da formação. Secundária rubro-negra nota ainda para a sexta derrota consecutiva do Folgosa da Maia, 1-0 um embolgado ante o Bogadense. Ora, Pedro Oliveira, não é bom o momento do São Lourenço do Douro, entre
6: várias lesões, a equipa vai perdendo pontos. É, contém, para já vale os pontos que amelhou nestas, nestas primeiras jornadas 8 ou 7 ou 8 jornadas quem lhe dá aqui uma, uma posição um, sólida digamos assim um, porque mantém aqui o segundo lugar a par do, do, do Rio de Moinhos um, mas se, se não fossem estas, estas quatro jornadas sem, sem, sem vencer digamos assim um, poderia estar aqui porque como dias há pouco no fundo, esta é uma, é uma jornada em que, apesar de tudo, só perdeu pontos apenas para o Rio de Moinhos, não é? porque quer no quer Salvadorense, o próprio Felgueiras estão aqui logo atrás, e o Alfonense não conseguiram, não conseguiram vencer. Uh, acaba por ser um mal menor. Uh, de qualquer maneira, uh, esta onda de lesões que tem, que tem atrapalhado, no fundo, esta equipa do, do São Lourenço de Douro, e que António Sousa fala, porque uh, precisa... Uh, de reforços, porque são muitos jogadores, de facto um, quando estamos a falar de 4 ou cinco jogadores que foram proponderantes nestas, nestas primeiras jornada, sete jornadas uh, e que agora não não podem dar o seu contributo à equipa isso faz-se notar uh, quando a equipa vinha vinha a mostrar uma regularidade bem, bem interessante e até a surpreender neste, neste, neste campeonato acaba por ver aqui privado de 5 ou 6 jogadores que eram habituais titulares desta equipa e não há equipa nenhuma que aguente que tantas lesões nem, nem, uh, nem tantos problemas e por isso isso explica esta, esta baixa de forma se quisermos uh, em 12 pontos possíveis uh, faz, a, faz apenas 2 um, uh, e por isso uh, mesmo assim fazendo dois pontos em 12 possíveis continua aqui uh, no, nos lugares da frente, apenas a um ponto do primeiro classificado que é, que é o Nuno Álvaros, mas, mas como se não há aqui uma equipa que, digamos assim que esteja já a, a distanciar das outras, que seja porque de repente o Nuno Álvaros faz também um início de campeonato bem, bem interessante repara o próprio Folgosa a par do... do um, do São Loures, penso que nas primeiras 5 jornadas foi, teve cinco vitórias e neste momento está em décimo lugar uh, a equipas começaram bem e que agora o, o, o Pedro Alves também começou bem teve uma fase negativa e depois uh, uh, voltou a recuperar e quando se pensaria que frente a um, a um genes em casa pudesse vencer o seu jogo acaba por perder uh, e não há aqui um, um clube que se diga que está uh, que se possa assumir como candidato indiscutível porque mesmo é o próprio Rio de Moinhos, que, é, que, é, que vai fazer, tem vindo a fazer nos últimos jogos também um campeonato bem, bem interessante, é, se o São Lourenço conseguir recuperar os jogadores que, que estavam a fazer falta e, dentro das suas possibilidades, conseguir contratar mais dois ou três jogadores para comatar essas ausências pode novamente voltar aos lugares da frente.
1: Carlos Daniel no, é um campeonato que está muito equilibrado, o grande vencedor da jornada é mesmo o Rio de Moinhos que nas últimos cinco jogos somou 12 pontos.
9: Sim é, é, é o grande vencedor desta jornada, muitas surpresas hum, no, no dia de ontem e o Rio de Moinhos obviamente que, que com essa boa forma e é uma equipa que, que se nota pelos resultados que, que está confiante e um, a conseguir subir à, à segunda posição em igualdade pontual com, com o São Lourenço do mas também uh, aqui muita gente um, aqui uh, com uma diferença de três pontos, seis, três equipas aqui uh, à espreita também numa escorregadela, por isso é, está tudo muito apertado. Uma jornada que ficou marcada pela estreia de dois
1: treinadores, José Pachuc no comando técnico do Alfenense substituiu Joel uh, uh, Curva e uh, uh, também uh, José Paulo Gonçalves a assumir o comando do Lousada B, mas não correu bem estas estreias.
9: Sim, não... Sim, foi uma, jogada, uma jornada muito, muito atípica, foi, hum, digamos, a, a revolta dos pequenos, porque hum, ganhou aqui o Caído, o Bogadenso, o, hum, o Gens, o Rio Tinto, ou seja, muitas equipas da, da parte baixa da tabela hum, a conseguirem vencer, hum, e mesmo estas equipas que trocaram o treinador acabaram por, por não conseguir bons resultados, mas é, é uma jornada que me parece que é, vai ser, se calhar, uma exceção à, à regra, porque as equipas da Frente no dia de ontem a não conseguirem sair por cima e a não conseguirem vencer os seus jogos. Muito bem, estamos falados da Divisão de Honra.
1: Minutos, 90 minutos hora e meia de futebol sem intervalo. Sortes diferentes para as equipas de Marco de Canaveses, Livração em Vila Boa do Bispo na décima jornada da Série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. Nenhuma ganhou, mas os livracenses ainda conseguiram embolsar um ponto na deslocação a Penamaior. Depois de uma primeira parte sem golos, a formação de Passos da Ferreira adiantou-se no marcador por Meireles no início do a segundo tempo, mas em cima da hora, Pica restabeleceu a igualdade e evitou a primeira derrota. Trota da Liberação, após Diogo Ruben ter assumido o comando da equipa. José Manuel lamenta que o triunfo tenha escapado em período de compensação. O técnico Pacense considera que pela exibição rubricada, a sua equipa merecia ser recompensada com a conquista dos três pontos. Foi
3: um jogo uh, bem conseguido da nossa parte, onde a equipa esteve e controlou o jogo na grande maioria do tempo. Fizemos uma primeira parte muito bem conseguida, embora não tivéssemos uh, grandes oportunidades de gol, mas houveram jogadas suficientes que poderíamos ter feito um bocadinho melhor. No início da segunda parte, numa excelente jogada acabamos por fazer o gol e abrir um bocadinho o jogo. E quando, e quando nós Sinceramente, não, não contávamos, já numa fase final do jogo, já estavam a entrar no período dos, dos escondos. Uma bola aparentemente sem perigo, que o pique rapidamente, a bola ficou morta a saltar, e ele chutou para a baliza e a bola acabou por entrar. Um remate surpresa, o que é certo é futebol e o por aquilo que o hum, Liberação fez uh, leva ao pontinho mas sinceramente eu acho que o resultado maior seria a vitória do, uh, do, do, do Penamaior
1: Do lado do Liberação, Diego Ruban assume que o desempenho da equipa não teve o fulgor de outros jogos por isso considera positivo o ponto arrecadado em Penamaior
0: Acaba por ser um ponto positivo, primeiro porque foi um jogo muito difícil um terreno complicado com uma intensidade do vento um bocado complicada que que é impossível controlar, e depois num gol que foi feito aos 95 minutos é óbvio que acaba por ser um ponto de A divisão, é óbvio que não foi tão boa como em jogos anteriores mas deve-se também muito ao, ao, ao terreno em que jogámos, também a equipa adversária conseguiu combater um pouco daquilo que nós Estamos habituados a fazer, principalmente na primeira parte, em que conseguiram condicionar a nossa saída de jogo. Logo aí dificultaram a nossa tarefa. Chegámos ao intervalo e uh, tentámos corrigir esse aspecto, tentar sair mais a jogar. Na segunda parte, pronto, já conseguimos assumir um pouco mais do nosso jogo, apesar de foi que o gol adversário acontece através de um erro da nossa saída a jogar. O resultado acaba por ser justo, apesar do jogo não ser tão bem conseguido.
1: A livração que ainda não perdeu com Diogo Ruba no comando subiu ao quinto lugar da pauta classificativa 18 pontos a 2 de distância da zona de promoção o Vila Boa do Bispo perdeu 2-0 na deslocação a Torrados, Quinzinho e Fábio foram os autores dos golos da formação do Conselho de Felgueiras Paulo Sampaio técnico do Torrados garante ganhou a melhor equipa em campo Na
0: minha opinião fomos a melhor equipa durante os 90 minutos na primeira parte acabamos por marcar cedo poderíamos ter ido para o intervalo a vencer o jogo mais um ou dois golos de vantagem. Na segunda parte, sabíamos que ia haver uma, uma reação do Bilabo do Bispo, mas conseguimos controlar a segunda parte, acabamos por fazer o segundo bolo e podíamos ter. o resultado podia ser mais dilatado se não fosse uma, uma tarde inspirada do Guarda-Redes do Vila Boa de Bispo. Esta vitória vai nos dar um bocado mais de talento e conseguir trabalhar melhor. É sempre, é sempre melhor trabalhar um pouco acima mais da linha d'água do que estar mesmo colado à linha d'água. Isso, para o próximo jogo, vamos tentar outra vez os três pontos para cada vez mais nos uh, juntarmos ao, ao, ao grupo da frente.
1: O rato passou a somar 11 pontos, tem 4 de vantagem para a zona de descida, o Vila Bodo Bispo é a primeira equipa acima da linha d'água, Luís Cerqueira admite que o conjunto de Felgueiras fez mais por merecer a vitória. Nós
3: fizemos um bom jogo e ele tinham um intervalo por vencer o jogo e acabaram por vencer o jogo justamente, não fizemos jogo para vencer, portanto não fizemos um bom jogo, portanto não tenho que me lamentar com nada, temos que acolhar para nós porque é que não fizemos um bom jogo. Eu podia também arranjar aqui uma está ah, desculpa de não ter jogadores uh, suficientes, no... não, não vou, vou entrar por aí, porque nós tínhamos 15 jogadores na convocatória, semana passada também tínhamos 15 e vencemos 4-1 e hoje não, hoje não conseguimos fazer um bom jogo. O Torradas uh, ganhava os duelos, uh, sabíamos que era uma equipa que ia trabalhar muito na, nos duelos e eu tinha avisado os jogadores para isso, tínhamos que fazer um jogo... Uh, rápido a jogar de pé para pé e uma circulação rápida, não conseguimos fazer isso não conseguimos assentar este jogo
1: e uh, acabamos de perder bem o jogo o Vila Boa do Bispo tem oito pontos um de vantagem sobre Raimondo a primeira equipa colocada em zona de despromoção e que empatou a dois na recepção ao Sobrosa. Na frente o Citânia de Sanfins manteve a liderança apesar do empate caseiro a um frente ao Roriz. O Roriz está no grupo dos segundos classificados a par de Ferreira que empatou a três ante o Lustosa e Varziella foi ganhar por 2-0 ao reduto do Lanterna Vermelha Macieira da jornada falta apenas referir a vitória intramuros do o 1-0 um ante o Lixa B, e o empate a é um golo entre a Veleda e Várzea. Rui Barroso, uma jornada que correu melhor para a liberação do que para o Vila Boa do Bispo.
8: Uma jornada positiva para a liberação, um empate no terreno do Pena Maior, uma equipa que também está a fazer um excelente campeonato, um terreno... Adverso aquilo que normalmente a equipa de liberação está habituada, um compelado que condiciona também aquilo que é o processo de jogo por parte de, da equipa de liberação, que habitualmente treina e joga no seu reduto num rolo natural sintético. Obviamente que é, o primeiro obstáculo é sempre a adaptação àquilo que é o terreno adversário, e neste caso, adverso já por parte do Vila Boa do Bispo é uma derrota no em, 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 em Torrados depois de uma excelente vitória em casa em, a equipa do Vila Boa gostaria de dar continuidade a um bom resultado isso não aconteceu em, esta equipa do Vila Boa que está em, com um início de campeonato muito intermitente se calhar quem daquilo que era esperado e pelos objetivos que são criados dentro do de Vila Boa também com algumas limitações naquilo que é a construção do Sou Melhor 11, hum... E esta derrota também veio provocar aqui com que a equipa do Vila Boa se mantivesse aqui nos lugares de descida, muito perto, e vai ser um campeonato extremamente difícil para o Vila Boa, caso não consiga manter uma competitividade para depois ter umas opções para a convocatória, e isso retrata-se depois ao fim de semana.
1: Carlos Daniel, no resto da jornada, o Citânia de Sanfins com Continua no topo da tabela apesar do empate concedido frente ao Torres.
9: Sim, o Cidade continua, continua na frente agora, fora dos últimos resultados com com menos margem em relação à à, à concorrência. O, tanto o Ferreira como o Rorix, estão aqui até os pontos do, do primeiro lugar mas para já o Citania conseguiu manter a, a sua posição intacta nesta que está a ser para já a pior fase da, da equipa de São Fins E a seguir vamos à
1: segunda divisão da Associação de Futebol do Porto produtiva para os clubes de Marco de Canaveses na série 2 da segunda divisão. Três jogos, duas vitórias e um empate. O Passos de Gaiolo manteve a invencibilidade dentro de portas. O emblema azul e branco goleou o Castelões por 4-0 com golos de Luís Miguel, Ricardo Costa, Faneca e João Carlos. Um triunfo justo assegura António Leitão com números que espelham a supremacia do Passos de Gaiolo. Estivemos
3: por cima do jogo a maior parte do tempo era em posse do mini jogo marcamos logo nos minutos iniciais, que ajudou a equipa a ganhar confiança, também a expulsão dos jogadores do Castelões meio da primeira parte ajudou um pouco para que o resultado fosse mais equilibrado e a equipa do Castelões foi uma equipa que vendeu cara a derrota lutou sempre lutou sempre três estão, mas o Passos esteve sempre forte, determinado e confiante na luta, que é o nosso objetivo portanto, só tenho que dar parabéns aos meus jogadores que deram a boa resposta à derrota do último fim de semana, parabéns aos adeptos pelos apoio e ao Castelões, que é uma equipa que tenho bastante consideração e espero que consiga mostrar em um ser real
1: valor que vai muito a quem do que dita a classificação deles neste momento. O Passos de Gaiolo continua 100% vitorioso no seu estádio, ganhou todos os 5 jogos disputados em casa marcou 18 golos não sofreu nenhum com esta vitória o coletivo do Conselho de Marco de Canaveses regressou à zona de promoção. Está no segundo posto 20 pontos, os mesmos do São Vicente Pinheiro que empatou a dois na recepção ao Croca no Derby do Conselho de Penafiel. O isolado. Nesperarizu lou se no comando da classificação com 22 pontos após ter derrotado Nevogil de Intramoros no derby do Conselho de Lousada 1-0. O Vila Bodequires conquistou a primeira vitória com o Ivan Ribeiro ao leme. Bateu em casa o Lanterna Vermelha Passo de Souza por 3-0. Rogério Martins e Helder Guedes que bisou assinaram os golos vilabonenses. Ivan Ribeiro ficou satisfeito por ganhar e por não sofrer
3: Foi muito importante conseguirmos não sofrer nenhum golo era uma das nossas preocupações para, para este jogo, viemos de, de um ciclo negativo quando os jogos fora em que, em que sofremos cinco golos, tanto como tínhamos sofrido até a nossa entrada uh, e, uh, e o resultado reflete aquilo que, que foi a nossa consistência defensiva e depois a partir da nossa consistência defensiva conseguimos elaborar um pouco o nosso jogo e, uh, e ficou em 3-0, poderia ter sido mais. Apesar de estarmos a falar do, do Passo de Souza que na tabela classificativa está em último lugar mas tem que ser valorizada a qualidade que em alguns momentos conseguimos colocar ao jogo. É vontade que os jogadores tiveram de, de, de mostrar dentro de campo aquilo que vamos treinando e bem durante a semana. E isso deixa-nos realmente satisfeitos.
1: O Vila Boa de Quires ascendeu ao oitavo lugar da tabela. 16 pontos, igualdade com o Várzea do Douro, que empatou a um em Boim. Vítor Vieira, de livre direto, apontou o golo dos Dorienses. Um ponto conquistado fora de portas, mas que não deixou o técnico Paulo Vieira... Totalmente satisfeito?
0: Muito pouco, porque realmente só uma equipa quis ganhar, que fomos nós. Nós uh, tivemos um grande jogo ontem, tivemos uma grande atitude. Uh, o adversário fez um pontapé ali de longe na primeira parte e na segunda fez outra e fez um gol. E nós uh, tivemos sempre um caudal ofensivo muito grande, embora não finalizasse também. E depois uh, também houve outras situações que. Uh, que não nos deixaram de nada foi uh, o, o melhor jogo que fizemos fora de casa uh, acho que fomos muito superiores não fomos superiores, fomos muito superiores ao Puente e só não ganhámos porque não nos deixaram assim, né? acabámos o jogo com, com um jogador na baliza com, com, jogador, com nove jogadores, enfim, não adianta estar aqui a comentar muito essas situações.
1: Quanto ao resto da jornada e do que falta abordar, destaque para a goleada do Lomba d'amarante Amarante 5-1 sobre o Airens, no derby de Lousado Lagoas, superiorizou-se aos pienses 4-2, o Águias de Figueiras foi ganhar a calçada por um zero e nulo no duelo entre Ludares e Baião. Gonçalo Barbosa, uma jornada muito produtiva para os clubes de Marco de Canaveses, destaque para no Passos de Gaiolo, que em casa não tem dado hipótese aos seus adversários.
7: Sim, em casa o Passos de Gaiolo tem tem saído vitorioso e com categoria, são são 18 golos marcados, zero sofridos, torna-se cada vez mais difícil a tarefa a qualquer equipa que vá jogar no terreno do Passos de Gaiolo. Está a fazer um campeonato acima das expectativas, tem estado realmente muito bem e anda sempre ali nos lugares cimeiros. O uh, Vila Boadquiras com a primeira vitória com Ivan Ribeiro-Lem. Exatamente, é o primeiro jogo da nova equipa técnica no seu terreno, a jogar em casa no terreno sintético, a conseguir fazer a diferença, foram três golos, a opinião do treinador é que podiam ter sido mais, e apenas a pecar por aí, já conseguiu ver alguns dos aspectos que tem vindo a trabalhar, Sendo que os últimos dois jogos foram em terrenos pelados com dimensões mais reduzidas. Em casa já se conseguir ver algum trabalho e a conseguir golear o que dá agora uma margem de manobra ao treinador. E o Várzea
1: empate em Boim. É um bom resultado apesar de Paulo Vieira não ter ficado totalmente satisfeito. Já que o Boim é uma das equipas que anda nos lugares cimeiros da tabela. Oh.
7: Sim, é um ponto, os jogos fora, conseguir pontuar fora é sempre muito bom, o técnico lá traz as suas razões para, para achar que o ponto fora não é, não é suficiente para aquilo que se passou nos 90 minutos, mas na minha opinião de qualquer ponto que se consiga vai ser, É muito importante neste campeonato, nesta divisão, porque hum, são terrenos sempre muito complicados, variam muito as dimensões e o piso, e depois o campeonato, cada pontinho, é fundamental no, na soma total. Carlos Daniel,
1: no resto da jornada, o Nespereira ganhou o derby de Lousada frente ao Gilde. Jogo entre rivais, Nespereira leva a melhor, chega à liderança isolada do campeonato em vésperas
9: de receber o marco para a taça. Sim, é o melhor momento do, do Nus Pereiras. Chega à liderança, uh, vai receber uma equipa da, da Elite para a semana. É, é uma equipa que já na, temp na temporada passada um, se notava que vinha crescendo na, na competição. Este ano é, é entrar bem e agora a aproveitar um, também aqui alguns resultados para, um, sobretudo, o empate do, do São Vicente Pinheiro para chegar à, à liderança do, do campeonato e uh, acredito que seja uma equipa que vai, uh, vai querer também dar tudo na próxima eliminatória para, para fazer frente ao Marco.
1: Mais algum destaque, o derby da de Penafiel. Empate 2 entre São Vicente Pinheiro e Croca. Bom campeonato do São Vicente Pinheiro, que até estava na liderança à partida para esta jornada, mas é um Croque claramente em ascensão, depois de um, um início de época não muito bom.
9: Sim, nessa início de época algo titubeante deste, deste croque, É uma equipa que, que se nota que é muito diferente da época passada, mesmo pelos jogadores que, que compõem o plantel. É uma equipa com, com alguns jogadores com, com muita experiência já na, neste, nestas andanças do, do Distrital e, e com qualidade uh, para esta segunda divisão. E uh, ainda assim, uma equipa que, que marca muitos golos, mas também sofre muito. Uh, mas também já está aqui num no, no sétimo lugar e, um, e acredito que vai ser uma equipa para andar na no, no primeira parte da tabela. E está
1: tudo analisado para a semana. A taça para já. Vamos às notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começamos pelo negativo e começo por ti, Carlos Daniel.
9: Vamos ao negativo. O meu negativo é para o Lixa, nova mudança de treinador e também para, para o São Lourenço de Douro, segunda derrota consecutiva. Gonçalo Barbosa, o teu negativo.
7: São Lourenço de Douro, primeira derrota em casa. Vila Boa do Bispo, a quinta derrota fora. Uh, Rui Barroso, o teu negativo.
8: Vila Boa e São Lourenço, ambas pelas derrotas.
6: Pedro Oliveira. Negativo, Marcos Ernove, que não fez a quatro jornadas, também para São Lourenço do por uma fase negativa e para pela derrota da de Vila Boa do Bispo.
1: Da minha parte, negativo para São Lourenço do Douro, Claudico em casa perante o Atlético de Rio Tinto, está a baixar na tabela para o Vila Boa do
9: Bispo pela derrota em Torrados. E o positivo, Carlos Daniel? positivo para, para o Alpendorada, uma jornada que valeu 5 pontos para, para o Vilarinho uma importante vitória em Lousada ainda para o Aparecida que ainda não perdeu com o um novo treinador e por fim Passos Gaiolo e Vila Boa de Quires pelas vitórias. Gonçalo Barbosa o teu positivo.
7: O Alpendurado pela vitória, o Vila Boa de Quires e Passos Gaiolo vitória com goleada e o Várzea a liberação pelos pontos fora.
8: Rui Barroso Alpendorado, vitória em Barrosas e já levam 7 jogos sem perder e um, com apenas um gol sofrido nas últimas jornadas também ao Passo só me segue e com em sua casa 100% vitorioso também ao Vila Boa de Quijos pela primeira vitória da nova equipa técnica e também para o Aparecida que com, como diz o Carlos e é muito
6: bem com este treinador só sabe ganhar Pedro Oliveira para obviamente ao, ao Pendurada por estes pontos também somados 3 mais 2 nesta, nesta jornada para Sobrado e para Calica pelo excelente campeonato que está a fazer para a goleada do Passos de Gaiolo um campeonato bem diferente das últimas épocas e também para a vitória do Vila Boa de Quires
1: Da minha parte o positivo para Alpendorada, nova vitória sete jogos sem perder, já é terceiro da tabela, Passos de Gaiolo mais uma goleada caseira dentro da de Portas ganhou todos os jogos, marcou 18 golos sofreu zero, está no caminho da subida, Vila Boa de Quiros primeira vitória com Ivan Ribeiro Aulé e pelos pontos conquistados fora de portas por Várzea do Douro e Desportivo da Liberação Vamos ao treinador e equipa da semana, Carlos Daniel.
9: Alpendurada e Renato Coimbra. Gonçalo Barbosa.
1: Treinador da semana Jorge Jesus e Alpendurada equipa da semana. E uh, Rui Barroso.
8: Alpendurada e Renato Coimbra.
1: Pedro Oliveira,
8: Passos de e António
6: Leitão.
1: E da minha parte, a equipa da semana Alpendurada, treinador da semana Renato Coimbra. <tos> É o final desta emissão de segunda-feira, 25 de novembro. Na próxima semana, a Taça da Associação de Futebol do Porto. Portanto, voltamos apenas daqui por 15 dias com nova edição de 90 Minutos. Obrigado pela companhia. Boa noite. Bom resto da semana.